0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Magazins Effektenspiegel. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer CEO Marlies Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann. Ja, schönen guten Tag und
1: hallo an alle Hörer. Frau Weidmann, wie sind Sie heute zur Arbeit gekommen? Ich bin wie immer mit dem Auto gekommen, da ich außerhalb von Düsseldorf wohne und dreimal umsteigen müsste, bevor ich im Büro bin und die doppelte Zeit benötige. Mhm. Das ist kontraproduktiv, aber ich kenne das Problem innerhalb von Düsseldorf, äh, kann ich zu meiner Verteidigung sagen, fahre ich tatsächlich nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn. Ich glaube, ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich sage, Sie fahren kein E-Auto, Nein, ich fahre kein E-Auto, ich fahre Benziner.
0: Das hat auch einen Grund, oder?
1: Das hat einen Grund, äh, da ich nicht von der E-Mobilität überzeugt bin, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie momentan, wie die Technik momentan aufgestellt ist. Aber dabei wird das doch ähm, als sehr umweltfreundlich proklamiert. Also wir werden
0: von der Bundesregierung gefördert, wenn wir oder der Kauf eines E-Autos wird ja gefördert,
1: unterstützt. Ich denke, das hat eher politische Motive und ist nicht an der Umwelt orientiert. Denn zwar sind Elektrofahrzeuge leise, sie gelten als sauber, aber viele Kommunen wollen damit nur Fahrverbote verhindern. Und mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur will zwar die Bundesregierung 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen bringen bis zum Jahr 2030 und an einer Million Ladestation des Landes äh, sollen sie dann betankt werden. Doch niemand weiß genau, wohin mit dem Elektroschrott, der entsteht. Und die Ökobilanz eines E-Fahrzeugs ist keinesfalls so umweltfreundlich, wie wir glauben. Ja, aber Frau Merkel
0: ist doch Physikerin. Da muss das doch irgendwie klar sein, dass das nicht so grün ist, wie es vielleicht jetzt heißt.
1: Ja, das wundert mich auch immer. Frau Merkel ist Physikerin und hat trotzdem auf Kernenergie gesetzt und war äh, nach dem Unfall in Japan, nach dem GAU, muss man sagen, nicht Unfall, höchst erschrocken, wie gefährlich Kernenergie ist und wollte dann sofort aus der Kernenergie aussteigen. Also darauf gebe ich nicht mehr viel. Klar, E-Fahrzeuge stoßen keine Abgase aus und verbrauchen auch kein Benzin. Aber sie haben eine schlechte Bilanz. Denn der Strom, mit dem die Autos, Bikes, Roller, Busse bewegt werden, ist ja keinesfalls CO2-frei erzeugt. Ein solcher Wert stimmt im Übrigen nicht mal für Norwegen, wo der Strom nahezu emissionsfrei mit Wasserstoff gewonnen wird. Aber hierzulande kommt er ja noch aus einem Produktionsmix aus grüner Energie und Kernenergie auf der einen Seite und fossilen Brennstoffen auf der anderen Seite. Ja, und die Batterie selbst ist natürlich Umweltschrott allergrößter äh, Kategorie. Ja, ich glaube, das ist auch ganz
0: schwierig, die jetzt noch zu recyceln. Also irgendwann werden die ja ausgetauscht. Und man kann die ja nicht vergleichen, also diese E-Auto-Batterien mit den Batterien, die jetzt an der Lichtmaschine gekoppelt sind, bei
1: no ich sage jetzt mal, normalen Autos. Richtig, also äh, sie ist mit mehreren hundert Kilo Gewicht nicht nur das größte Bauteil eines Elektroautos, sondern auch das teuerste und das klimaschädlichste. Für die Produktion werden viele unterschiedliche Rohstoffe gebraucht. Ich meine, wir haben viel gelesen über die Gewinnung von Lithium, Kobalt und Graphit in äh, Bergwerken, wo Kinder arbeiten, wo Grundwasser abgelassen wird wo ganze Ökosysteme zerstört werden, wo also Menschen vertrieben werden und ähm, ihres Wassers äh, beraubt werden, ihres Trinkwassers. Darum kümmert sich kein Mensch, das steht nicht in der Presse. Und dann starten ja schon diese E-Autos mit einem riesigen Kohlendioxid-Rucksack. Und für die Herstellung eines Akkus haben Experten ausgerechnet, so ein Akku hat heute eine Reichweite von circa 400 Kilometern, wird eine Klimabelastung von 15 bis 20 Tonnen Kohlendioxid verbraucht. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass heute ein Kleinwagen damit, ein Benziner, 200.000 Kilometer fahren könnte. Ich weiß jetzt halt nicht, wie man das in Relation setzen kann, weil wir haben aktuell,
0: ich habe es vorhin mal nachgeschaut, in Deutschland gerade mal 83.175 E-Autos ähm, angemeldet. Das ist auch ziemlich weit weg von dem Ziel, ähm, was 2011 angepeilt worden ist. Bereits da wurde ja schon mal ein Ziel genannt, wie viele E-Autos 2020 auf der Straße sein sollte.
1: Das wurde damals mit einer Million angegeben. Wir sind weit weg davon. Heute Morgen habe ich übrigens im Radio gehört, dass die Bundesregierung auch bis zum Jahr 2030 90 Prozent aus, oder zwei Drittel, nicht 90 Prozent, Entschuldigung, zwei Drittel der Energiegewinnung aus Sonne und Wind gewinnen will. Davon ist man ja heute auch weit weg. Das ist <lacht> ja. ja eher umgekehrt. Aber ich hoffe, dass man bis dahin auf die Technik verbessert. Und wenn es E-Mobilität ist, dass man dann die Energie entsprechend gewinnt und auch die Akkus entsprechend entsorgen kann, denn schon heute in China gibt es ja viele E-Autos schon. Wir müssen das weltweit betrachten, nicht nur in Deutschland oder Europa. 2030 rechnet man, dass ungefähr 11 Millionen Lithium-Ionen-Batterien anfallen werden. Denn heute hat, rechnet man damit, dass je nach Nutzungsdauer das Fahrzeug ungefähr eine Lebensdauer mit den Akkus hat von fünf bis zehn Jahren. Und was ist dann mit diesen 11 Millionen Batterien? Wie entsorgen wir die? Das ist heute das größte Problem, dass wir dann diese Batterien, wir wollen ja dann diese gefährlichen Einzelteile nicht wieder irgendwo entlagern, wie wir das heute mit dem Atommüll machen. Das darf nicht das Ziel sein. Ja, besonders die ähm, Metalle oder die Elemente, die da drin
0: tatsächlich verbaut werden, die seltenen Erden, sind dann verloren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es gibt heute schon Methoden, diese Stoffe wieder, Rohstoffe wieder zurückzugewinnen. Und das ist vielleicht die beste politische Entscheidung, die unsere Regierung getroffen hat. Sie hat nämlich die Autohersteller dazu verdonnert, dass sie die Batterien die Antriebsbatterien zurücknehmen müssen. Und damit müssen sich die Autobauer Gedanken machen. Was machen sie mit den Batterien? Wie können sie die Rohstoffe zurückgewinnen? Und da tüfteln alle Autobauer dran. Da tüftelt das Fraunhofer Institut in Deutschland dran. Und momentan gibt es in, oder in Europa eigentlich nur wenige Verwerter. Einer ist Umicor. Das ist der größte europäische Verwerter. Und Umicor zum Beispiel arbeitet mit einem thermischen Standardverfahren, um die Rohstoffe aus den Batterien wieder herauszulösen. Das ist natürlich sehr energieintensiv, weil man die Batterien auf 1400 Grad Celsius erhitzt und dann die einzelnen Metalle mit speziellen Verfahren aus der Schmelze extrahiert. Das kostet nicht nur viel Energie, eine Batterie auf 1400 Grad zu erhitzen, sondern dabei entstehen auch hochgiftige Gase. Und man kann nur Kobalt, Nickel und Kupfer zurückgewinnen und die anderen Stoffe bleiben halt da. Und viele Unternehmen arbeiten daran, jetzt auch Verfahren zu entwickeln, die die Stoffe, sag ich mal, kalt voneinander trennen. Da gibt es also auch schon Pilotprojekte, zum Beispiel Volkswagen hatte ein Pilotprojekt, in dem es die einzelnen Teile zunächst mal trennt. Gehäuse, Folien, Elektroden und Elektrolytflüssigkeit werden zerlegt. Und nach der Tiefenentladung werden dann, wird das Ganze geschreddert, ich sage es jetzt mal vereinfacht, und dann der Elektrolyt ausgetrocknet. Und dann entsteht ein Pulver, wo man eisenmagnetisch herausziehen kann und die Reststoffe dann trennen kann. Das hört sich schon sehr dreckig an. Ja, das muss es auch sein und äh, das Frauenhofer institut forscht da schon sehr lange dran und die Wissenschaftler, die wollen das chemisch und thermisch zurückgewinnen, die wollen das also nicht schreddern, auch nicht erhitzen. Sie tauchen die Batterien in Wasser und schicken elektrohydraulische Schockwellen hindurch und danach soll dann auch ein Endprodukt, äh, als Endprodukt ein Pulver entstehen, das sogar eine Reinheit von 99 Prozent hat, wo also 99 Prozent Rohstoffe wieder drin sind. Aber da muss man sagen, die sagen selber, diese Technik wird erst in fünf Jahren industriereif sein.
0: Dann wäre da ja schon mal ein Wachstumsmarkt
1: auf jeden Fall, hier sehe ich auch einen Wachstumsmarkt für Unternehmen. Aber ich sagte ja, es werden hauptsächlich die Autohersteller sein, weil die natürlich ein elementares Interesse daran haben. Momentan forschen also Volkswagen sehr aktiv daran, auch BMW und Daimler. Wobei aber BMW zum Beispiel sagt, wir werden das zwar mit in die Forschung aufnehmen, aber wir werden selber nie ein Verfahren oder das nie selber machen.
0: Hat BMW auch gesagt, wieso sie das nicht selbst machen? Wollen? Ja, das ist
1: zu aufwendig und geht ihnen zu weit von ihrem originären Geschäft weg,
0: ja, Autos
1: zu bauen. <lacht> Aber sie werden sich sicherlich einen Partner suchen. Sie arbeiten auch zum Beispiel mit... Umikor zusammen, wobei ich glaube, hier muss man vielleicht mal in die zweite, dritte Reihe schauen, ob dort Unternehmen entstehen. Oft sind es ja die kleinen Tüftler, die kleinen Startups, die hier wirklich ganz weit vorne sind. Da sollte man in den nächsten Jahren sehr genau hinschauen. Da, glaube ich, ist sehr viel Potenzial. Also
0: wenn das tatsächlich in fünf Jahren serienreif ist, dieses ähm Recyclingverfahren, wo man tatsächlich dann 99% wiederbekommt.
1: Dann werde ich auch ein E-Auto fahren. <lacht> und dann noch die Energie aus yeah. Wind und Sonne gewonnen wird. Dann habe ich auch ein E-Auto, <lacht> versprochen. Ja, aber ähm, so eine Batterie,
0: wenn die jetzt fünf Jahre Laufzeit hat, dann wäre das doch genau der richtige Zeitpunkt. Also dann könnte man auch jetzt schon ein Auto kaufen und in fünf Jahren hat man so vor Augen, ähm, ja, wird dann schon funktionieren mit dem Recycling.
1: Klar, so könnte man denken, aber mir macht auch äh, und vor allem die Energiegewinnung viel sorgen. Denn der Strom aus der Steckdose kommt ja irgendwo her ja. und in Deutschland leider kommt er eben nicht aus sauberer Energie. Er kommt immer noch aus fossilen Brennstoffen, er kommt immer noch aus der Kernenergie und hier müssen wir wirklich in den nächsten Jahren daran arbeiten und wir kennen alle die Probleme, der Energiegewinnung und auch vor allem dann der Energieverteilung, ja. das ist ja das nächste Problem. Und das macht mir größere Sorgen. Ich glaube schon auch mit den Batterien, das wird man in den Griff bekommen, dass auch wenn es momentan ein riesen Schrottberge entstehen könnten, aber man muss natürlich diese Techniken auch in die Länder bringen, die eben noch nicht so weit sind. Und das muss überregional passieren und nicht nur in Deutschland oder Europa. Denn das ist ja auch unser Problem, die Zivilisation, Wir exportieren unseren Wohlstand, aber leider nicht ähm, die Möglichkeiten und die Expertise damit umzugehen und den Wohlstand wieder zu entsorgen, sauber zu entsorgen.
0: Wobei Tesla ja im E-Bereich oder im E-Auto-Bereich ähm, schon so eine leitende Stellung eingenommen hat und die deutschen Autobauer ja auch vor sich hintreibt, auch mit der neuen ähm, Fabrik jetzt in Brandenburg.
1: Ja, ich bin selber sehr erstaunt, ich äh, stand Tesla immer sehr skeptisch gegenüber, aber ich glaube, das sind nicht nur Visionäre, das sind auch gute Techniker. Ich denke, dass hier sicherlich noch einiges zu erwarten ist. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Technik ist nicht ganz ungefährlich. Ich meine, sie wird jetzt ein bisschen hochgepusht, dass da Autos explodieren. Aber das ist das Gleiche mit den Batterien. Selbst wenn die Batterien vollständig entladen sind, ist immer noch die Gefahr, dass sie sich entzünden können. Jeder Transport einer solchen Antriebsbatterie ist immer noch ein Gefahrguttransport, das darf man nicht vergessen. Ja,
0: wobei ich habe da letztens vor ein paar Tagen erst einen Artikel gelesen, da wurde ein Feuerwehrmann tatsächlich interviewt, der meinte, so ein E-Auto, eine Batterie von einem E-Auto brennt auch nicht viel anders als jetzt ein normales Auto, bloß wie man löscht, also die Vorgänge beim Löschen wären andere. Er meinte jetzt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass man einfach mit sehr viel kaltem Wasser als bestes Löschmittel diese Batterien runterkühlen muss. Das kann allerdings dann auch sehr lange dauern. Was jetzt nicht irgendwie ähm, näher betrachtet worden ist, wie sind
1: oder wie ist dieses Wasser dann verunreinigt? Das kommt ja dann auch noch mal dazu. Ganz genau. Also da entstehen viele Probleme. Deshalb darf man nicht nur einen Bereich betrachten und nicht nur vordergründig sich ein gutes Gefühl erkaufen damit, sondern man muss es ganzheitlich betrachten und äh, auch genauestens an den einzelnen Stellschrauben drehen. Und ich möchte natürlich meinen Beitrag dazu leisten. Und ich hoffe, die Industrie tut das auch. Denn gerade meine Generation gehört ja nun zu der Generation, die jahrelang oder jahrzehntelang über ihren Verhältnissen gelebt hat und ähm, die Ressourcen verschwendet hat, ohne an die nachfolgende Generation zu denken. Deshalb, denke ich, müssen wir uns nicht nur bei der nachfolgenden Generation sicherlich entschuldigen, sondern auch was dafür tun, dass der Planet weiter lebenswert bleibt. Aber dann ist die Wahl zwischen Diesel und Elektroauto an sich ja bloß die Wahl zwischen Pest und Cholera. Heute vielleicht noch ja. Aber in Zukunft vielleicht nicht. Oder es werden sich äh, andere Formen entwickeln. Also das Hybridfahrzeug ist sicherlich auch eine Alternative, die technisch leider auch noch nicht so ausgereift ist. Wobei Toyota da ja schon eine Vorreiterin hat. Genau, Toyota hat. ist da schon sehr, sehr weit. Und ich hoffe, dass also hier auch das politisch mal in Betracht gezogen wird, denn viele politische Entscheidungen und dieser ewige Aktionismus, der immer nur in eine Richtung geht, ist immer wieder eine neue Einbahnstraße. Ja, Frau Weidmann,
0: da haben Sie mir jetzt aber ganz schön die Augen. Also, ich muss auch sagen, ich hatte immer so gedacht, ja, E-Mobilität wäre schon schön. ist leise, emissionsfrei, aber wenn ich mir da jetzt Gedanken drüber mache mit den ganzen Batterien und dem... Recycling, was dann ja tatsächlich noch auf einen zukommt, wenn man so ein Auto fährt. Ich glaube, dann fahre ich doch noch ein bisschen länger mit der Bahn.
1: Ja, also die Bahn, denke ich, ist sicherlich eine gute Alternative, wenn sie dann pünktlich ist. <lacht> ja, heute kamen sie zum Beispiel nicht pünktlich. <lacht> Gut, ja, also in dem Sinne werden wir uns vielleicht mal in der Bahn treffen. <lacht> okay, dann bedanke
0: ich mich, dass Sie heute bei mir im Studio waren.
1: Ich danke auch und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.